Welkom bij een nieuwe aflevering van Audio Collectief Meesterwerk. Het ons opviel dat eigenlijk in die hele publieke sector zie je dezelfde problemen. Zie je dat er, ja, het salaris vaak laag is en achterblijft. Zie je dat de werkdruk enorm is en ook toeneemt. En zie je ook dat mensen het gevoel hebben dat ze hun vak niet meer kunnen uitoefenen omdat er zoveel andere zaken van hen wordt gevraagd. Ik ben Eva Vesseur en samen met Jan-Jaap Hubeek ontvangen wij Lisa Westerveld van GroenLinks. Ik hoop wel dat we met elkaar zeg maar, die verandering doormaken waardoor we gewoon inzien dat het erom gaat dat een leerling uiteindelijk op de beste plek komt. En dat dat ook het praktijkonderwijs kan zijn. En dat dat niet altijd de universiteit hoeft te zijn. Erkennen dat, dat iedereen verschillend is. Want dat is natuurlijk het... We, we kijken vaak veel te eenzijdig naar kinderen en naar de ontwikkeling van kinderen. Terwijl er zijn zo ongelooflijk veel meer... Ook uit jongeren en uit hun ontwikkeling te halen als je maar ziet wie ze zijn. In plaats van dat we ons zo eenzijdig focussen op, uh, nee, op, op cijfers die ze halen. Dit is Meesterwerk. Mijn naam is Eva Vesseur trouwens. Ja. En ik ben uh, schooldirecteur van een, van een basisschool in Amsterdam. En samen met Jan Jaap hebben wij de podcast Meesterwerk... waarin we eigenlijk allerlei uh, onderwijsprofessionals interviewen. En dit keer dachten we, ja, de, volgens mij staat er een hoop te gebeuren in het onderwijsland. Uh, en dan maakt het des te belangrijk om echt inzicht te hebben... ook in de diverse politieke partijen en hun standpunten over onderwijs. En eigenlijk is het doel om zoveel mogelijk boven, boven water te krijgen... van wat, uh, wat is jullie visie op onderwijs en ook wat zijn die standpunten precies? Wat houdt het precies in? Wat betekent het eigenlijk? voor de sector. Ja. Ik wilde gewoon beginnen bij uh, jullie onderwijsslogan. Wat op jullie website te lezen is, is goed onderwijs is de sleutel. Kun jij daar iets meer over vertellen? Oh ja, wat een goede vraag. Misschien voor jullie beeld. Ik uh, heb een achtergrond in het onderwijs. Ik werkte hiervoor bij de Algemene Onderwijsbond. En daar heb ik gemerkt hoe ongelooflijk belangrijk onderwijs is in het leven van ieder kind. En daar ben ik ook achter gekomen dat ik eigenlijk zelf helemaal niet door had... wat voor belangrijke rol onderwijs ook altijd in mijn leven heeft gespeeld. Dus dat is heel bijzonder, vind ik wel, dat, je, dat ik zelf eigenlijk door mijn werk... bij de Algemene Onderwijsbond daarachter ben gekomen... dat het voor ieder kind zo ongelooflijk belangrijk is dat je goed onderwijs hebt. En de reden waarom nou, ik toen heb opgeschreven goed onderwijs is de sleutel... dat heeft ermee te maken dat... Ja, onderwijs, goed onderwijs, dat zorgt ervoor dat uh, kinderen ja, leren, vaardigheden van elkaar opdoen, maar ook van elkaar leren. He, door onderwijs leer je, nou, kom je in contact met andere mensen, je, je leert vaardigheden, je doet kennis op. Ja, dat is ongelooflijk belangrijk en daarom hebben wij dit zo opgeschreven. En als je, als je zegt, in mijn eigen schooltijd heb ik ook zeg maar, een aantal momenten gehad. Heb je daar dan concrete voorbeelden van? van wat, maak, wat waren belangrijke momenten in jouw onderwijscarrière? Nou, heel belangrijk. Ik ben opgegroeid um, op het platteland. Dus ik had een heel kleine klas in groep 8 uh, op de basisschool. En dat, dat was met een, met een paar kinderen. En ik merkte toen ik naar de middelbare school ging... dan kom je in aanraking met andere leeftijdsgenoten. En ik vond dat zelf die eerste jaar op de middelbare school... echt een, een fantastische periode. Omdat je zoveel nieuwe ja, gezichten leert kennen. Zoveel nieuwe andere inzichten opdoet... Maar wat bij mij ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld... is mijn tijd op de Universiteit Nijmegen, waar ik filosofie heb gestudeerd. Maar vooral ook wat ik naast mijn studie allemaal heb kunnen doen... en waar de universiteit mij ook in de gelegenheid voor stelde. Ik heb bijvoorbeeld nou, in mijn tweede jaar, toen ik heel erg zat te twijfelen over... is de studie die ik heb gekozen wel de goede? Dat was toen nog een andere studie. Toen werd ik actief bij de Nijmeegse Studentenvakbond. Toen heb ik daar nou, vrienden leren kennen, mensen met wie ik nu nog steeds echt... 
ja, dikke maatjes ben. Maar heb ik ook geleerd hoe belangrijk het is dat je als student inspraak hebt. Uh, heb ik in de middenzeggenschap heb ik daarna een tijdje gezeten. Dus, dus ik leerde in mijn studie, maar ook heel erg daarbuiten... hoe belangrijk het is dat je je op jonge leeftijd uh, een brede zin leert ontwikkelen. En in hoeverre is dat terug te vinden in jullie partijprogramma? Nou, dat is zeker terug te vinden. Want in ons partijprogramma zie je dat wij heel erg de nadruk leggen op... Nou, ook latere, latere selectie en op ontmoeting. Op, op dat je vooral jongeren ook de kans moet geven om te leren ontdekken wie ze zelf zijn. Ik heb zelf een, op de middelbare school een jaar over gedaan, omdat het een tijdje met mij wat minder goed ging. En daar heb ik toen gelukkig alle ruimte voor gekregen. Ik heb ook wel later geleerd dat je daar helemaal niet voor hoeft te schamen als je een jaar over moet doen, wat even niet zo goed gaat. Maar ook op de universiteit, ik heb totaal negen jaar ingeschreven gestaan. Um, en dat, dat was... Ja, omdat ik naast mijn studie allerlei andere dingen mocht doen. Dus ik heb in het bestuur van de studentenvakbond gezeten. Twee jaar in de studentenraad, in de opleidingscommissie. Ik ben tussendoor twee jaar lang eigenlijk vrijgesteld van studie... omdat ik bij de landelijke studentenvakbond in het bestuur zat. En dat heeft mij zo ongelooflijk veel gebracht. Dus we moeten vooral niet doen alsof jongeren... Nou, hun middelbare schooltijd in hun nominale tijd moeten doorlopen. En daarna vooral op de, op de universiteit, voor school of het mbo... maar zo snel mogelijk daardoor moeten gaan. Het gaat juist over die ontwikkeling. Want dan brengt je veel meer dan als jij ja, alles nominaal doet... en goede cijfers haalt en zo snel mogelijk klaar bent. Daar, gaat, daar zou onderwijs niet over moeten gaan. Nee, het gaat over een brede ontwikkeling, zeg je. Ja, eigenlijk zijn het veel meer facetten die belangrijk zijn voor je ontwikkeling. Uh, en, en zit dat... Een... Ook al in het primair onderwijs bijvoorbeeld? Ja, heel erg. We hebben een een tijdje, daar zijn we nu gelukkig een beetje vanaf... maar we hebben een tijdje gehad dat dat ook uh, de de kleutertoets heel erg opkwam. Het idee dat je al bij je hele jonge kleuters moet toetsen wat ze kunnen... om ze zo snel mogelijk uh, in de gaten te houden hoe hoe hun ontwikkeling in elkaar zit. Sommige kinderen hebben gewoon meer tijd nodig. En onderwijs is veel meer dan alleen maar dingen leren. Onderwijs is echt het met elkaar bezig zijn. Daarom pleit ik zelf ook heel erg voor samen naar schoolklassen. Dat zijn zijn eigenlijk aparte kleine klassen waar kinderen die een handicap hebben of een leerachterstand de hele dag een een kleinschalige setting begeleiding krijgen, maar bijvoorbeeld wel een uurtje per dag naar de gewone kleuterklas kunnen. Waardoor dus kleuters leren om om te gaan met kinderen die een handicap hebben en waardoor kinderen met een handicap bijvoorbeeld dat is bijvoorbeeld heel erg goed voor hun spraakontwikkeling. Want ze komen in aanraking met kleuters die uh, ja, geen taalachterstand hebben, die goed kunnen praten. Maar dat, dat vraagt wel een andere kijk op onderwijs. Nou ja, en misschien wel een andere kijk op de, maats- op de samenleving zelfs, toch? Een inclusievere kijk. Ook dat, want we hadden natuurlijk um, voorheen, hè, als, je, als je bijvoorbeeld ook al in een rolstoel zat, dan kwam je al heel snel terecht op het speciaal onderwijs. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Want hoe goed is het als kleuters al leren dat iemand. Ja, met een rolstoel in je klas zit. Dat je rekening moet houden met elkaar. Die, die, die sociale vaardigheden. Die zijn ongelooflijk belangrijk om al aan te leren bij jonge kinderen. En ja, ik hoop dus dat we op zo'n manier leren kijken naar onderwijs. Ja, want dat vraagt nu. Weet je, passend onderwijs is natuurlijk ook wel een, een, een ingewikkeld punt. Hè, nu in het onderwijs. Het, het geeft ook veel druk aan een, aan een leerkracht. Om veel uh, verschillende kinderen in de klas te hebben. En eigenlijk wil iedereen natuurlijk inclusiviteit. Maar is dat ook vaak ingewikkeld binnen een systeem wat daar, wat daar niet uh, op toegerust is? Hoe kunnen we dat beter maken? Hoe kan GroenLinks eigenlijk daar uh, uh, zorgen dat dat verbetert? Ja, het probleem met passend onderwijs. Ik heb dat meegemaakt vanaf de invoering, omdat ik toen bij de Algemene Onderwijsbond werkte. 
En het probleem van passend onderwijs is dat heel erg is gekeken naar het, het model. Dus um, in plaats van dat is gekeken wat heeft een leerkracht nu nodig om te zorgen dat je ook kinderen die bijvoorbeeld een leerachterstand hebben of een handicap, dat je hen in de klas goed kunt begeleiden. Wat is daarvoor nodig is gekeken naar hoe moeten we het model nu zo inrichten. En dat is, als je het mij vraagt, gewoon helemaal niet goed gelukt. Dat heeft ermee te maken dat de leerkrachten zich vanaf het begin af aan niet serieus genomen voelden. Wat ik ook nooit goed heb kunnen begrijpen is waarom er een model is gekozen met uh, verschillende samenwerkingsverbanden. Maar je bouwt eigenlijk een extra laag uh, bovenop de schoolbesturen die dan gaan overleggen over op welke plek is het kind het beste thuis. Nou, of leggen ze altijd prima. Maar niet als dat ten koste gaat van de daadwerkelijke hulp en ondersteuning die in de klas kan worden geboden. Dus pas in het onderwijs, dat doel sta ik heel erg achter. Maar de invoering daarvan is... Eigenlijk is men aan de verkeerde kant begonnen. Je moet beginnen bij de bij leraar. Wat heeft een leraar nu nodig? En dat is gewoon niet gedaan bij passend onderwijs. Nee, en dat zie je wel terug in jullie partijprogramma, toch? Een forse investering in die leraar. Uh, waardering, maar ook best veel geld, geloof ik. Ja, wij willen fors investeren in onderwijs. Dat wilden we trouwens de afgelopen periode ook al. Dat is niet iets wat we nu alleen maar opschrijven. Dat zit ook in onze doorrekening. Dat is misschien wel goed om te melden, want... Geen enkele partij zal zeggen, we bezuinigen op onderwijs. En toch, als je naar doorrekeningen kijkt van politieke partijen, dan zie je uh, dat wat bij sommige partijen gewoon wel het geval is. Dat de keuzes op een, uh, nou ja, op een plek worden gemaakt, uh, zo worden gemaakt, dat ze niet altijd goed uitpakken voor onderwijs. Maar wij willen ook echt voor ze investeren. Maar we willen dus vooral kijken naar um, hoe kunnen wij nou die leraar in de gelegenheid uh, stellen om goed onderwijs te geven. En daarom ook dat wij zeggen... Nou, maak nou de klassen wat kleiner en zorg voor werkdrukmiddelen. Want nou, de afgelopen jaren uh, heeft natuurlijk ieder schoolteam werkdrukmiddelen gekregen. En dat wordt heel goed geëvalueerd. En dat heeft ermee te maken dat ook docententeams daarover kunnen meepraten. Zij kunnen aangeven wat heb ik op mijn school nodig om ervoor te zorgen dat die werkdruk minder wordt. En dat is op iedere school heel verschillend. En dat is iets wat niet vanuit Den Haag bedacht moet worden, maar wat veel beter met zo'n lerarenteam in zo'n lerarenteam bedacht kan worden. Ja, en dat zijn ook de eisen die jullie stellen aan dat budget. Of niet aan het werkdrukmiddelengeld? Nou ja, eigenlijk is het, het werkdrukmiddelengeld komt vanuit, nou, vanuit PO en Actie. Nu zijn we overgegaan naar het lerarencollectief. Zij hebben eigenlijk dit gewoon bedacht. Dus het is ook een heel mooi voorbeeld van een initiatief vanuit leraren zelf... die aangeven wat ze nodig hebben. Nou, daar is oplopend tot 450 miljoen deze periode geld voor beschikbaar gesteld... En inderdaad, de voorwaarde om in aanmerking daarvoor te komen, was dat je als school moest kunnen aangeven op welke manier leerkrachten betrokken waren bij de, ja, bij de manier waarop het geld wordt uitgegeven. En dat is ook uitgebreid geëvalueerd. En daar ja, komt gewoon uit die evaluatie dat men daar over het algemeen heel tevreden over is. En vaak ook weet waarin dat geld nu is, dat geld nu is uh, geïnvesteerd. En dit is ook een heel mooi voorbeeld van iets heel concreets. Want ik merk soms in, in Den Haag dat we dan um, hele mooie ambities hebben. Je hebt ook wel partijen die de afgelopen jaren hebben gezegd... nou, we moeten zoveel uittrekken voor meer conciërges. Nou, wat gebeurt er dan? Dat geld komt in de lumpsum. Eigenlijk de grote zak met geld die, op, uh, ja, die iedere school krijgt. En vervolgens, omdat je vanuit die lumpsum alles moet betalen... is vaak heel onduidelijk ja, waar nou die extra conciërges gebleven zijn. Want misschien waren er wel hele andere zaken waaraan de school dat geld heeft uitgegeven. En dat is ook wel een mooi voorbeeld van juist werkdrukmiddelen. Die zijn heel gericht... Moeten die aan ja, verlaag van werkdruk worden uitgegeven? Maar de manier waarop is aan de leerkrachten en aan uh, leraar, scholenleiders zelf. Ja. 
En, en ik, ben, ik ben ook nog wel benieuwd, want ik lees ook dingen in jullie partijprogramma over uh, de mini-managers. En dat we dat uh, eigenlijk we in een collectieve burn-out zitten in het onderwijs. Kun je daar iets mee, meer over vertellen? En aan welke knoppen kan GroenLinks draaien om dat, uh, om, om dat tijd te keren eigenlijk? Nou, hier heb je het ook weer over vertrouwen. En ik gebruik vaak zelf wel het voorbeeld vanuit de jeugdzorg. Daar ben ik ook woordvoerder op. Um, jeugdzorg is in 2015 gedecentraliseerd. Dat betekent dat gemeenten daarover gaan. Dat betekent ook dat er veel meer versnippering is. En het idee daarachter is ook heel goed. Want gemeenten weten wie hun inwoners zijn. En um, het idee is ook dat ze daardoor kunnen zorgen voor meer laagdrempelige hulp. Maar het dilemma is nu wel dat we vanuit de jeugdzorg weten dat inmiddels... Rond een derde van het budget, dan heb je het over meer dan een miljard per jaar, gaat naar coördinatiekosten. En dan zijn mensen die hulp coördineren, hè, gemeenteambtenaren, maar ook mensen die bij jeugdzorgorganisaties werken, doen allemaal hartstikke goed werk. Maar betekent dus wel dat die derde van het budget niet gaat naar die concrete hulp geven. En datzelfde zie ik dus ook gebeuren in het passend onderwijs, waar flink wat geld in is, gaan steken, in is gestoken. En tegelijkertijd, als we nu onder de streep kijken naar... wat heeft dit nou voor die leraar en voor dat kind opgeleverd? En mijn vermoeden is dus ook dat we ook in het onderwijs zien... dat er steeds meer geld gaat naar coördineren, ook naar administratie. Er komen steeds meer instanties die controleren... of leerkrachten hun werk wel goed doen. En dat is eigenlijk een trend die je moet keren. We moeten eigenlijk vanuit gaan dat professionals het vertrouwen verdienen. Zij dus de goede afwegingen kunnen maken... En dat daar dus het geld in eerste instantie naartoe moet gaan. Ja. Zal, zal ik één voorbeeld eens geven? Ja. Nou, dat voorbeeld wat ik wel eens heb gebruikt in een debat over, um, over passend onderwijs. Um, iemand die ik, uh, een oud collega van, van mij, iemand die ik heel goed kende, die heeft een, een, een zoon, die gaat naar het speciaal onderwijs. En op een gegeven moment geconstateerd, je kind heeft eigenlijk een aangepaste stoel nodig met verstelbare leuningen. Want dan zit hij beter en dan kan hij beter leren. Nou, dan zou je denken, oké, okay, aangepakt een stoel, school schrijft een briefje, bestelt een stoel en komt binnen. Maar zij hebben uiteindelijk via een ongelooflijk ingewikkeld traject, waar de ergotherapeut van de school, de schoolleider, de leerkracht, uiteindelijk moest de aanvraag worden gedaan via het UWV in de gemeente, hebben ze een DigiD moeten aanvragen voor het kind. En een half jaar later was die stoel er. Nou, dat is echt een voorbeeld waarvan, en niemand heeft dat zo bedacht. Dus ik kan me niet voorstellen dat wij hebben met z'n allen hebben bedacht, nou, goed idee om dat zo te laten gaan. Maar een voorbeeld van hoe je, in de, hoe je alles wil dichtregelen op papier. En dat lijkt dus in praktijk dat de situatie gewoon onwerkbaar wordt. Dat het ongelooflijk ingewikkeld is voor ouders en scholen hier door te komen. Maar ook dat het kind ja, uiteindelijk pas na een half jaar hiermee geholpen was. Nee, ja. dat, dat is echt iets wat we niet moeten winnen met z'n allen. Nee, nee, en daar zijn heel veel voorbeelden van volgens mij. Maar hoe verander je dat? Hoe ga je, hoe, ga je, ga je schrappen? Ja, dat is een vraag die ik elke keer stel weer aan, uh, aan docenten en ook aan schoolleiders. Die dan zeggen, ja, bureaucratie is zo enorm. En dan vraag ik, ja, maar wat, wat zouden we dan minder moeten doen? En ik denk dat we in eerste instantie heel goed moeten kijken naar onszelf in Den Haag. Want um, al die regels zijn er natuurlijk niet voor niets gekomen. Die komen omdat je ziet dat er ergens iets misgaat. En er wordt veel te snel bedacht, oh, dus we moeten maatregelen nemen... om te voorkomen dat dit op een andere plek ook mis kan gaan. Nou, daar, daar, moeten, daar moeten we gewoon vanaf in de Tweede Kamer. Dus bij alles wat wij doen moeten we nadenken wat heeft dit dan voor gevolgen voor die docent, wat heeft het voor gevolgen voor de regeldruk en um, nou, wat heeft het ook voor gevolgen voor, um, ook voor de aandacht die iemand kan hebben voor een kind. Dus daar, daar, daar begint het. Maar volgens mij moeten we ook gaan schrappen. Ik heb al een paar keer voorgesteld om ook eens te kijken naar of we niet af kunnen van samenwerkingsverbanden. En dat, daar werd, in eerste instantie was, was er een best wel een schrikreactie van hallo, dat hebben we niet voor niets zo bedacht. Maar ik denk, ja, volgens mij vraagt deze tijd nu om ook soms radicale keuzes te maken. 
En ik denk, als je die school en die leraren maar zorgt dat ze genoeg ruimte hebben en ook kleinere klassen hebben, dan kom je er met z'n allen wel uit waar je een kind moet gaan plaatsen. Dan hoef je dat niet apart te beleggen in een ander orgaan. En dat is misschien wel heel idealistische wensdenken. En ik krijg dat ook wel vaak terug van, ja, van mensen die werken van samenwerksverband die dan... Ja, die zich dan heel erg aangevallen voelen. En dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet. Maar je moet je wel bij alle functies de vraag stellen... van waarom hebben we jouw functie eigenlijk? Zouden we dat niet op een andere manier moeten doen? En als ik dan hoor van docenten... dat zij vinden dat ze... ze voelen zich soms tekortschieten. Omdat ze aan het eind van de dag niet het gevoel hebben... dat ze kinderen genoeg aandacht hebben kunnen geven... omdat er nog zoveel andere kinderen in de klas zitten. En we, we weten ook dat er wel... Ja, dat met, met passend onderwijs, maar ook met heel veel andere vernieuwingen... wel heel veel geld naar het onderwijs is gegaan. Dan moeten we heel goed nadenken over... maar wat is er dan met dat geld gebeurd? En dan durf ik wel te zeggen dat dat niet op de goede plek is terechtgekomen... of niet overal op de goede plek terecht is gekomen. Ja, zou je kunnen zeggen dat je meer van controle naar vertrouwen gaat? Dat je door, door misschien wat in het systeem te schrappen... Dat je, dat je daardoor veel meer vertrouwen geeft aan de werkvloer zelf? Ja, en uh, dat zien we trouwens in de hele publieke sector. Wij hebben... Um, Zo'n twee jaar geleden zijn wij begonnen met een kantinetour. Dus we hebben verschillende kantines door het hele land bezocht. Van zorgpersoneel, politie, onderwijs. En we hebben dat bewust voor de hele publieke sector gedaan. Omdat het ons opviel dat eigenlijk in die hele publieke sector... zie je dezelfde problemen. Zie je dat er, ja, het salaris vaak laag is en achterblijft. Zie je dat de werkdruk enorm is en ook toeneemt. En zie je ook dat mensen het gevoel hebben dat ze hun vak niet meer kunnen uitoefenen... omdat er zoveel andere zaken van hen wordt gevraagd. Het is heel bijzonder om dus in die kantines te zijn... waar dus mensen van onderwijs en politie en zorg elkaar konden vinden... omdat ze precies tegen diezelfde problemen aanliepen. We hebben toen een initiatiefnota geschreven. Dus dat is eigenlijk een document met voorstellen die je in de Kamer kunt bespreken. We hebben anderhalf jaar geleden geschreven. Het stond pas afgelopen maandag op de agenda, dus dan hebben we het besproken. En daarin doen wij ook een aantal voorstellen om te zorgen dat die autonomie weer ja, teruggaat naar die, dat die, naar die professional. Het vertrouwen weer herstellen. En zeggen wij ook, van laat nou bijvoorbeeld... Um, nou, werkdrukmiddelen is een mooi voorbeeld, maar ook veel meer inspraak in beleid op school, in schoolplannen, maakt dat dan met elkaar. Want dat zorgt voor beter draagvlak. Maar dat zorgt ook dat professionals zich gehoord voelen. En dat zorgt uiteindelijk gewoon voor veel betere besluiten. Want iemand die in de klas staat, weet veel beter wat een leerling nodig heeft... dan een schooldirecteur die soms een paar lagen ja, hoger op in, in die boom zit. Wat betekent dit voor onze toetscultuur? We hebben natuurlijk ook wel een, een sector die echt wel onder druk staat. Uh, waar veel getoetst wordt, waar, waar prestatie uh, soms de norm lijkt. Wat, wat gaat GroenLinks anders doen? Ja, het betekent in ieder geval dat we uh, heel anders moeten kijken... naar de ontwikkeling van leerlingen. Dat we moeten inzien dat ook de ontwikkeling van leerlingen... in sprongen kan verlopen. Uh, maar ook dat we inzien dat het niet zo erg is als iemand er een keer een jaar langer over moet doen... of als een leerling fouten maakt. Dat we inzien dat fouten maken en dingen niet goed doen... eens een keer een onvoldoende halen, dat dat er gewoon bij het leven hoort. En dat het, dat het echt, niet, echt geen ramp is. Dus, dus zo, met zo'n manier zouden we veel meer moeten kijken naar het, naar het onderwijs. Maar het um, ja, houdt ook in dat we dus moeten inzien dat er verschillen zijn. He, een van de... Van de nadelen ook van, uh, nou ja, van scholen met elkaar vergelijken en van, van eindtoetsen met elkaar vergelijken is gewoon dat we weten dat scholen heel verschillend zijn. Dat het uitmaakt in welke buurt je school staat en dat het ook uitmaakt voor de cijfers die een leerling haalt. Ja, dat, is helemaal, dat is helemaal niet zo erg, maar dat wordt wel erg op het moment dat wij lijstjes gaan bijhouden en gaan kijken naar wie scoort het beste. Want natuurlijk 
hè, op het moment dat ze daar school op gaan afrekenen, natuurlijk gaan zij dan hun best doen om uh, nou, hè, beter te scoren, terwijl je helemaal niet in dat soort termen moet denken. Wat ik wel lastig vind is dat het eigenlijk ook de terminologie helemaal in het onderwijs ook verweven zit. Hè? Ik heb wel eens in kamerdebatten ook gepleit om zoveel mogelijk als het kan af te stappen van termen als hoog en laag. Tegelijkertijd, zeg maar, woorden, woorden doen er gewoon toe. Het, het, het doet wat met je op het moment dat je hoort dat jij laag opgeleid bent en iemand anders is hoog opgeleid. Tegelijkertijd hebben we er gewoon last van dat dit officiële termen zijn, maar ook dat het al bijvoorbeeld in de naam van hoge scholen zit. Of ook als we kijken naar, de, nou ja, naar het advies voor de, voor de eindtoets, dan hebben we het ook al vaak over hoog en laag en over over- en onderadvisering. Dus in onze taal zit ook heel erg veel. En daar moeten we eigenlijk vanaf. En tegelijkertijd snap ik dat ik dat heel makkelijk nu kan zeggen. Maar dat ik daar ook geen pasklare oplossing voor heb. Ik hoop wel dat we met elkaar zeg maar, die verandering doormaken. Waardoor we gewoon inzien dat het erom gaat dat een leerling uiteindelijk op de beste plek komt. En dat dat ook het praktijkonderwijs kan zijn. En dat dat niet altijd de universiteit hoeft te zijn. Hebben kinderen gelijke kansen in ons huidige onderwijssysteem? Nee, echt totaal niet. Um... Dat is een van de punten waar, waar ik me gewoon enorm veel zorgen over maak. En ik merk dat nu, nu tijdens de coronacrisis heeft iedereen het over onderwijsachterstanden. Maar daarvoor was het natuurlijk al zo dat het uitmaakt wie je ouders zijn. En tot op zekere hoogte kan het onderwijs daar ook weinig aan doen. Ik bedoel, als jij ouders hebt die jou kunnen helpen met huiswerk, dan heb jij gewoon als kind een enorme voorsprong. Uh, en daar... Daar kan een docent, je kunt moeilijk zeggen tegen ouders, nou niemand mag kinderen helpen met huiswerk, want dat leidt tot ongelijke kansen. Dat is natuurlijk iets wat wat, wat gewoon niet kan. Hetzelfde geldt ook voor bijlessen en examentrainingen. Daar heb ik me ook heel vaak het hoofd over gebogen. Want ik snap het heel goed dat ouders denken, al op de basisschool, van ja, mijn zoon of dochter wil ik heel graag uh, dat hij of zij wel echt een HVO-VWO-advies krijgt. En wat doen dan ouders die veel geld hebben? Ja, die gaan gaan trainingen inkopen, want uh, als, als je zoon of dochter... Een, ja, ik ga het zo weer bijna zeggen, zo hoog mogelijk advies krijgt, wil ik al zeggen. Ja, ja. Ik eigenlijk, als je daarvoor gaat trainen, ja, dan is de kans natuurlijk heel groot dat, jou, dat jouw zoon of dochter een HVO-VWO-advies krijgt. Dat wil niet betekenen dat hij of zij daarna op de beste plek terechtkomt die bij hem of haar past. Maar dat gebeurt wel. En dat zie je natuurlijk ook in de cijfers terug. Ik bedoel, in de financiële cijfers. Weten dat er steeds meer geld gaat naar bijlessen en examentrainingen. Dat we ook weten dat dit de ouders zijn die al redelijk veel verdienen, die kopen het meest daarvan in. Maar ja, ik kan niet zeggen als uh, Kamerlid, nou wij verbieden um, bijlessen of huiswerkinstituten. En voor sommige kinderen kan het natuurlijk heel goed zijn om even een keer bijgespijkerd te worden. Kan ook heel veel doen voor het zelfvertrouwen. Alleen die trend, die kant die het opgaat, die is natuurlijk hartstikke onwenselijk. We, we, kunnen, niet, we kunnen geen, geen bijlessen gaan verbieden. We kunnen niet verbieden dat een buurjong of buurmeisje langskomt om even een kind te helpen met rekensommen. Nee, maar je kunt natuurlijk wel de andere kant faciliteren. Dus de kinderen met minder kansen en misschien niet de ouders die die huiswerkbegeleiding hebben. uh, Die die kun je misschien wel faciliteren om dat meer mogelijk te maken? Ja, precies. En daarom zouden wij ervoor moeten zorgen dat scholen dus voldoende financiën hebben. Om ook inderdaad heel gericht een kind tijdelijk bij te kunnen spijkeren. We hebben dat de komende jaren ook wel heel hard nodig. Uh, We we weten gewoon nu dat er een, een... Groepen kinderen zijn die hebben een hele lange tijd gewoon onderwijs ja, vanaf afstand gevolgd. En ondanks dat dat op heel veel plekken super goed gaat, weten we ook gewoon dat dat, um, ja, dat onderwijs geven in een klas waar je met elkaar bent, waar je elkaar ziet, 
waar een leerkracht in de klas staat, dat dat, van betere, nou, dat het gewoon beter is ook voor de ontwikkeling van kinderen. Maar we zullen wel de komende jaren eraan moeten werken dat juist die kinderen die eigenlijk een extra steentje in de rug nodig hebben, die nou het meest ja, last hebben ook van die coronacrisis, dat zij geholpen worden. En dat heeft te maken met meer inzet van leraren, ook wel met betrokkenheid van ouders. Maar het heeft ook, um, ik sprak daar vorige week Thijs Bol over, die aan de UvA dus... Uh, ja, echt bezig is met onderzoek naar onderwijsachterstanden. En hij gaf ook heel duidelijk aan. Dat heeft ook gewoon echt te maken met, met, met lestijd. Met gewoon echt uren die er in kinderen investeert. Ja, dan moeten we dus wel zorgen dat scholen en docenten ook de kans krijgen... om, uh, nou, om die extra lestijd te verzorgen. Ja. ja, zijn dat bijlessen en zomerscholen? Weekenden doorwerken? Wat het lastig daar natuurlijk aan is... is dat je ook wil voorkomen dat wij kinderen nog meer... Hè, nog meer druk opleggen. Want we weten ook, en dat weet ik trouwens ook als woord voor de jeugdzorg, dat, dat het voor kinderen steeds zwaarder wordt. Dat de samenleving steeds meer van hen vraagt. Je ziet dat ook inderdaad aan... Um, nee, we, we weten bijvoorbeeld ook dat er steeds meer kinderen naar HAVO-VWO gaan. En de universiteiten enorm aan het groeien zijn. En dat heeft te maken met die prestatiesamenleving waar we in zitten. Maar voor een deel zal dat ook gaan zitten in... Uh, ja, als, als het even kan inderdaad kinderen... Nou, bijvoorbeeld op de woensdagmiddag een paar uur extra bij te, bij te spijkeren, les te geven. In die wetenschap dat ook echt, kinderen zijn natuurlijk wel kind en moeten ook tijd hebben om met elkaar te kunnen spelen en elkaar tegen te komen. En niet, en niet ja, het gevoel hebben dat ze alleen maar, uh, nou, dat hun leven alleen maar bestaat uit naar school gaan en, en leren. Deze coronacrisis heeft natuurlijk enorme impact op onze economie, op onze maatschappij op, en ook op ons onderwijs. Uh, jullie gaan fors investeren, net als dat veel partijen eigenlijk best veel gaan investeren in het onderwijs. Maar, maar ben jij niet bang dat, dat we de komende tijd ook juist in het onderwijs moeten gaan bezuinigen vanwege die uh, uh, crisis? Ja, nou, om heel eerlijk te zijn, waar ik wel bang voor ben, is um, uh, als ik nu kijk naar welke partijen gewoon vrij groot zijn... Dan heb ik het met name over de VVD. Dat is gewoon niet de partij die wil investeren in onderwijs. En de kans is natuurlijk wel groot dat zij straks aan die onderhandelingstafel zitten. Dus ik hoop oprecht dat we daar straks zitten met een aantal progressieve partijen, linkse partijen. Ja, die, die, die flink wat tegenwicht kunnen, kunnen geven. Want er moet gewoon geïnvesteerd worden in onderwijs. Maar we hebben er wel echt enorm last van. Heel veel mensen denken altijd, ja, iedereen wil investeren in onderwijs. Dat is dus gewoon niet zo. We hebben gewoon een heel aantal grote partijen die willen dat helemaal niet. En de reden dat, dat, ik, daar wel op, dat ik dat wel benadruk is... we weten gewoon dat iedere euro die we investeren in onderwijs... dat dat nee, individueel hè, voor, voor kinderen helpt. Dat dat de rest van hun leven maakt het... Uh, nee, dat, dat zij gelukkiger zijn, meer welzijn hebben. Maar ook, het zorgt ook voor meer welvaart... Maar we, en daardoor zorgt het dus ook dat we als samenleving verder komen. En ik hoop dus oprecht dat veel meer partijen dit gaan inzien. En dat we stoppen met het idee dat onderwijs een kostenpost is. Want daar lopen wij dus wel tegenaan. Dat elk verkiezingsprogramma wordt doorgerekend. Tenminste de meeste partijen die gewoon echt serieus uh, een programma hebben geschreven. En daarin ook willen laten zien welke keuzes zij maken. Laten een programma doorrekenen door het Centraal Planbureau. Dat is aan de ene kant goed, want je hebt dan een overzichtje van keuzes. Je kunt gewoon dan zien welke partij kiest waarvoor. Of welke partij laat de staatsschuld oplopen. Dus dat is prima. Maar het probleem waar ik tegenaan loop en waar meer partijen tegenaan lopen die onderwijs heel belangrijk vinden. Is dat, um, dat het altijd korte termijn berekeningen zijn. Terwijl als je een kind inderdaad, als een kind dat naar de basisschool gaat. 
ja, die staat misschien pas 20 jaar later of, of 15 jaar later op de arbeidsmarkt en gaat dan ook weer terug investeren. En met dit soort dingen houden die rekenmodellen veel te weinig rekening. En daar lopen dus echt partijen die wel willen investeren in onderwijs enorm tegenaan. Is het dan een korte termijn? Want je hebt natuurlijk een regeerperiode ook van vier jaar. Zou het onderwijs daar niet buiten moeten vallen? Ja, eigenlijk zou je voor het onderwijs willen dat er lange termijnplannen worden gemaakt. Maar ja, dat vraagt dus wel dat je een kabinet hebt dat dit, uh, dat dit durft te zeggen. Dat dit over heeft voor onderwijs. En ja, we, we zagen het ook de afgelopen periode. Hè. Dus dat GroenLinks natuurlijk in de, in de oppositie. En hebben wij best wel vaak gewoon een kritiek gehad op uh, dat er veel te weinig geïnvesteerd werd. Maar dan weet ik ook wel dat er twee partijen in de regering zitten. Uh, nou, D66 en die hebben ook wel regelmatig tegen ons gezegd. Ja, we willen wel meer investeren, maar we krijgen gewoon de ruimte niet binnen onze coalitie. Dus dat is wel oprecht weer een, een ja, dilemma waar dat soort partijen dan ook tegenaan lopen. En ja, dan, hè, dan zeggen wij natuurlijk in het debat terug van ja, dan moet je maar wat meer lef tonen en, en toch meegaan met onze voorstellen. Ja, het hangt al heel erg af van hoe zo'n, zo'n coalitieakkoord er ook uit komt te zien. Dus daar moeten wij straks ook heel scherp op zijn als, we al, hè, als wij aan die onderhandelingstafel zouden komen. En ik hoop de, oprecht ook dat we dat... Dat we daar zitten samen met als Stevenkan, met een uh, SP, met de PvdA, met een D66, met partijen die ook willen investeren in onderwijs. Stel nou, GroenLinks wordt de allergrootste partij hè, de, in, uh, in maart. En uh, hoe, ziet, hoe ziet het onderwijs er dan over vier jaar uit? Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Nou ja, als wij, als wij de grootste worden en in een kabinet komen met flink wat partijen die willen investeren in onderwijs. Het allergrootste waar we nu um, aan moeten werken, is dat we die docenten weer de ruimte krijgen om onderwijs te geven, om genoeg aandacht te geven aan leerlingen. En iets wat daar dan het gevolg van is, is als je mij vraagt dat er veel minder die prestatiedruk komt, veel minder die druk op cijfers, veel minder die druk op, op rendementen. Ik heb ook een hekel aan het woord studierendementen, waar we het uh, telkens over hebben. Ik bedoel, laten we alsjeblieft niet in dat soort termen gaan praten over, over leerlingen. Maar dan krijg je echt een heel ander soort onderwijs. Waar het draait om de ontwikkeling van een kind. In plaats van dat het draait om, ja, om, om cijfers die een, uh, ja, die, die een kind haalt. Of, of, de, of de, ja, de, zeg ik het weer, de rendementen van, van een school. Daar zou het helemaal niet over moeten gaan. Laten we alsjeblieft zorgen dat kinderen zo goed mogelijk terechtkomen. En laten we dus ook alsjeblieft zorgen dat we dat beroepsonderwijs weer veel meer gaan waarderen. Want dat is een, een heel groot dilemma. Een van de redenen dat zoveel mogelijk uh, ja, kinderen en ook ouders willen dat ze kinderen naar de hogeschool of naar de universiteit gaat, is ook dat het je ja, ook gewoon echt in je leven meer kansen geeft. Terwijl, hoe mooi is het nou als veel meer mensen die echt een beroep willen leren naar het beroepsonderwijs gaan en daar op hun plek zitten. Dat is echt iets waar we, waar we ook met elkaar, ja, waar we met elkaar moeten werken door middel van een, ook een verandering in onze mentaliteit en een verandering in de manier waarop wij naar onderwijs kijken. Ja, talentmaximalisatie zag ik ook ergens staan als woord. Misschien nog wel meer erkennen dat, dat iedereen verschillend is. Want dat is natuurlijk het... het we, we kijken vaak veel te eenzijdig naar kinderen en naar de ontwikkeling van kinderen. Terwijl er zijn zo ongelooflijk veel meer, ook uit jongeren en uit hun ontwikkeling te halen, als je maar ziet wie ze zijn. In plaats van dat we ons zo eenzijdig focussen op, uh, nee, op, op cijfers die ze halen. Ja, en dat vraagt ook natuurlijk wat misschien meer diversiteit in rolmodellen. Want hebben jullie ook een, een idee over hoe we dat lerarenkorps, hoe we dat diverser krijgen in de toekomst? Ja, dat is wel een mooie vraag. Wat je natuurlijk in de afgelopen um, ja, tientallen jaren 
zie je, steeds, zie je ook dat er steeds meer vrouwen in het onderwijs werken. En dat heeft, uh, nou, ook toen ik hiervoor bij de Algemene Onderwijsbond werkte, waren we daar ook wel uh, nou, vaak over aan het nadenken. En hebben ook wel, heb ik ook wel veel onderzoek gelezen van hoe, hoe kan dat nu? En dat heeft deels te maken met ook de... Nou, de manier waarop wij mensen zien die voor de klas staan. Hè? Als je kijkt naar status, dan, heeft, uh, dan is docent... Uh, het beroep is, is flink gedaald eigenlijk. Op die, je hebt zo'n, ja, zo'n, zo'n beroep een ladder. En dan wordt gekeken naar wie heeft de meeste status. Nee, docent is daar in de afgelopen tientallen jaren flink uh, in gedaald. En dat heeft deels te maken met het salaris. Maar dat heeft ook te maken met autonomie. Als jij steeds meer mensen hebt die, die jou vertellen wat je moet doen... Ja, dan, dan daalt je status, dan heb je minder autonomie. En daar moeten we voor zorgen. Dat is een van de... Nou, als je dat aanpakt, kan dat er wel voor zorgen dat er ook meer, uh, nou, meer mannen kiezen voor het beroep. Meer mensen met migratieachtergrond misschien kiezen voor het, voor, het, voor het beroep. Dat zou heel erg belangrijk zijn om mee te beginnen. Um, maar laten we ook het, nee, het overstappen op latere leeftijd mogelijk maken. Een van de punten waar ik me de afgelopen jaren echt enorm aan heb geïrriteerd, is dat we aan de ene kant heel veel nieuwe docenten nodig hebben en vol inzet op zij-instroom. En aan de andere kant, die tweede opleiding, uh, als, jij, um, als jij docent wil worden, dan betaal je al snel 8000 euro. Dus als jij, dat geldt niet voor alle vakken, maar als je eerst een opleiding in de zorg hebt gehad, dus je bent bijvoorbeeld logopedist of zo, daar een opleiding voor afgerond en je denkt nu, leraar tekort, ik wil voor de klas staan, ja, dan betaal je gewoon 8000 euro of meer voor een leraaropleiding. Ja, dat houdt dus ook mensen tegen om op latere leeftijd nog in te stromen in dat onderwijs. Ja, zonde. <laughs> en ik denk ja. ook dat daar, dat daar wel iets kan verbeteren. Hoor. Dat je die, juist die achtergrond in logopedie, dat je die kan gebruiken in je opleiding. Dus dat maatwerk in, uh, in lerarenopleidingen ook een belangrijke is. Nou, de reden dat ik me hier dus aan stoor is, dit zijn juist de mensen die we, die we willen hebben. En misschien heeft de achtergrond, je hebt dus... Is een jaar of tien geleden is het hoge college gehad voor tweede studies. Is, um, instellingstarief, ja, is, hè? Instellingstarief, ja. inderdaad. En er is toen een uitzondering gemaakt voor uh, opleidingen in zorg of onderwijs. Dus als jij eerst bedrijfskunde hebt gestudeerd en je wilde na docent worden of je wilde zorgen, dan betaal je gewoon het collegegeld, het wettelijk collegegeld. Dus nu ruim 2000 euro. Maar als jij eerst een opleiding hebt gehad in zorg en onderwijs... en je wil daarna een andere opleiding volgen in de zorg of onderwijs... dan is het heel breed. Zelfs al werk je nu, ik kreeg een tijdje geleden een mailtje van iemand... die werkt nu bij een gemeente, heeft ooit een keer fysiotherapie gestudeerd... werkt bij een gemeente, wil nu het onderwijs in... en betaalt het het, 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 het hogere tarief, het instellingscollege geld. Ja, dat vind ik dus niet te begrijpen. Dat er toch weer een uitzondering op een uitzondering is... Terwijl je juist mensen met een achtergrond in logopedie of in de zorg, een fysiotherapeut, die wil je juist in het onderwijs hebben. Dat zijn van die, van die punten die ik gewoon af en toe ook niet begrijp. Dat ik denk, om zoveel geld gaat het ook weer niet. En het lerarentekort is zo'n enorm probleem. Dit kan gewoon opgelost worden. Ja, dat lijkt even. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt, die wil ik nog bespreken of daar wil ik het nog over hebben? Een uh, onderwerp dat hier wel mee te maken heeft, is de samenwerking tussen jeugd en onderwijs. Want ik ik ben dus zelf voortvoerder en jeugdzorg en onderwijs. En we zien, ik zie dezelfde problemen bij jeugdzorg ook in in het onderwijs. En ik merk dat het vaak voor mensen in in die beide sectoren ingewikkeld is om met elkaar samen te werken. Omdat het vanuit Den Haag, vanuit verschillende ministeries is geregeld, vanuit verschillende wet- en regelgeving, dat altijd de vraag is... Uit welk potje wordt het nu betaald? Hè? Dus als je een kind op school hebt dat ook zorg nodig heeft, dan heb je twee, ja, dan heb je de twee kanten die eigenlijk met elkaar aan het bakken leiden zijn over welk potje wordt het nu betaald. En dat is, dat is ook zo'n onderwerp waarvan ik denk, laten we nou die professionals 
Laat die nou met elkaar besluiten, wat heeft een kind nodig? En los dan aan de achterkant, zonder dat kind of ouders of professionals daar last van hebben, dat financieringsvraagstuk op. Want juist doordat elke keer dat gedoe is, duurt het langer voordat iemand de juiste hulp krijgt. Uh, zijn er meer mensen bij betrokken, wordt het onnodig duur, wordt het onnodig frustrerend ook. En gaan ook veel mensen weg uit die sectoren onderwijs en zorg. Ja, ja een ontschotting. Dus ja, waarvan ik denk, laten we dit nu alsjeblieft gaan oplossen en hier prioriteit aan geven. Ja, jij kan niet wachten, hè? Totdat je mag beginnen. Ja, nou, het was, vier jaar klinkt natuurlijk altijd als een hele lange periode. Ik ben nou vier jaar Kamerlid. Maar ik kom er nu gewoon heel, ik kom er echt achter dat heel veel punten die we gewoon in gang hebben gezet, dat die in deze periode nog niet zijn opgelost. Dus, dus dat, dat we echt nog veel, ja, dat is af en toe jammer dat, dat je dus niet in vier jaar je, je, je project kunt afmaken. Maar dat, dat zorgt er wel voor dat ik alleen maar nog gemotiveerder ben om, een jaar, om vier jaar door te gaan. Want, um, want er speelt nog gewoon zoveel. Er is zoveel wat beter kan en wat we kunnen oplossen. Dus laten we dat ook gaan doen. Maar zo'n verkiezingsprogramma is natuurlijk ook... Ja, eigenlijk een soort, soort samenvatting. Dat betekent dus niet dat er heel veel onderwerpen waar, we, waar niks over in ons programma staat, dat we daar niks mee doen. Hè? In de afgelopen vier jaar heb ik elke week wel een onderwijsdebat gehad. En hebben we elke week wel voorstellen gedaan en dingen ingebracht enzovoort. Ja, als je dat allemaal in ons programma moet zetten, dan krijg je een boekwerk van, uh, hè, of alle onderwerpen van, van duizenden pagina's. Ja, maar dan wordt het ook niet meer leesbaar. Dus ik zou ook mensen die willen luisteren, vooral ook... Uh, willen aanraden om kijk nou eens wat partijen echt de afgelopen jaren hebben gedaan. En dat kan ook vrij makkelijk door gewoon de woordvoerders te volgen op sociale media kanalen of door gewoon eens naar, naar debatten terug te kijken of zo. En dat is misschien nog wel veel belangrijker dan wat partijen nu in hun, in hun programma opschrijven. Audiocollectief Meesterwerk takt de komende periode de landelijke verkiezingen van 2021 in. Want wij denken dat er voor het onderwijs echt te kiezen is. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.